0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到 Yala 不专业世界公美养成。我是齐婷
1: ，我是 Erica， 我是 Jasmine
0: 。今天这一集我们来来讲 mental health 心理健康。我发现说，我来到大学，我超容易哭诶。二三门写不完我会哭，上课听不懂我会哭，朋友放我鸽子我也会哭，各种事情我都可以拿来哭。然后我后来想想说，虽然我上我来到大学。现在什么事情都要自己独立，不管是经济上要独立、学业要独立，还有包括是情绪上也要独立。我要怎么学会自己跟我的情绪自处？怎么样去代谢这些情绪？在家里，在台湾的话，我可能像我情绪抒发完之后就 OK。但是我来到这边的之后，我没有一个 figure 可以当做我情沟通情绪的人，所以我现在所有事情都是跟自己相处，跟自己讲，哭就变成是一个我很大的情绪的抒发口。
1: 哎，但我在想说，会不会是因为可能像我自己在大学的话，就是可以二十四小时都跟朋友在一起，所以就有个哭的对象，你知道？但是在家的话就，就我自己不太会在家人面先哭啦、啊，就是好像比较难一点，对我自己来说
2: 。所以本来就跟朋友讲了一些事情。然后现在二十四小时都跟朋友住在一起，有事没事就聊到，然后聊到聊到觉得 you can be very vulnerable in front of your friends， 就直接哭。我觉得这礼拜讲这个话题真的是刚刚好， oh. 快要接近 finals 了，
0: 快要接近期末考
2: 。我真的觉得 it's the time of the semester， you know， 因为我最近也是常常失眠，我好几个朋友也是跟我说最近都在失眠。然后像今天我同学跟我说要出去吃饭，就是吃我们学校附近有一家餐厅，就是。禮拜二都会打五折，然后我本来都通常都很兴奋，然后结果昨天朋友跟我说，哎、欸，明天去这家餐厅啊、哦，我就就是哈哈要出去哦之类的，你知道吗？我就觉得我到底怎么了？而且我每天要睡十到十一小时哦，然后可是就是睡完之后早上起来还是很累。对啊
0: ，我不知道最近是怎样，可能是一间一学期来已经 burn out 的，或者是已经到这个学期末。我最近一直感觉，就算我睡在九睡十十一个小时，我隔天早上起来，我的身体、身体算是有,有恢复力气，但是我的精神一直是很耗弱状态，所以我什么事情都提不起劲来，然后明明之前会喜欢的事情，现在都是哦，就这样哦，哦，做过了，好，我真的不知道该怎么办呢
2: 。然后我觉得 mental health 这件事情。可能是因为高中过太快乐吧，因为其实仔细想想，高中根本没有什么在读书，然后就莫名其妙上大学了。我上大学之后才真的开始很认真读书，可能也因为读的是自己喜欢的东西吧。我在上大学之前根本不知道它是一个会需要去被关注，然后是一件平时就会需要去可能要去保养，就像你可能哪里头痛、哪里肚子痛，你要去找到原因，然后你要去。你要去调试，然后你要去缓解的一些算是症状，生理或心理的一种
0: 症状。嗯，刚刚嘉师妹讲那一段我很有感触，因为在台湾高中的话，健康教育课顶多就讲你生理上的健康，不会有一堂课来教你说我要、哦、怎么样认识自己的情绪，怎么样跟自己的情感相处，什么是心理健康，在台湾很少讲到这种东西，顶多的话你就跟。老师、同学、朋友讲这些的话，他可能就会说：“哦，就撑一下就过去啦。期末考考完就好啦，没事啦，没事啦，不用在一不用在一唧唧歪歪的，很无聊之类的。
2: ”这个不同学校不一样吧？<是>因为我自己待过的学校，我自己待过的学校老师都是我们学校都会有那种辅导室，然后我自己也是国中的时候也有去过辅导室。然后虽然当初讲的是那种，其实跟 mental health 蛮没有什么关系。那时候是去跟老师讲说那种爱情的那种事情，你知道。然后现在回想，就是觉得有点有点好笑。可是其实我们学校的，至少我以前读的国中跟高中，我们的辅导师跟辅导老师都都是很不错的，然后都是训都都是有受过训练。然后我们只是说健康教育课，好像就像齐婷刚讲到的，会比较少提到说可能自我的 mental health 要怎么去发现这些一些一些小小的一些警讯。可能就只会比较 focus 在说什么哦，你要多运动，心情会好，或是你要多怎样之类的，或者是会直接讲到说一些很极端的例子，或像是什怎样是躁郁症，怎样是忧郁症，然后怎样是什么什么症之类的，所以感觉就像是。只有两个极端，就是你要么就是有病，就是不然就是没病。可是其实很多学生他是在中间的这个区域一直去徘徊。然后对每个人来说，他们自己临界点或者说爆发点，就是真的受不了的那个点也不一样
1: 。嗯，其实齐听刚刚讲的那个，我认为不是没有，但是我觉得不一定是学校给的一部分是社会氛围吧，就是大家潜意识都会觉得不应该这样，或是会把这归类为是生病。但我觉得需要 normalize 或正常化关心自己的心理健康的部分，因为每个人都需要 maintain 或维持这些，因为这些不是只有少数人会遇到的问题，是每个人都有可能会遇到的，所以是一个很普及、很正常的事，也是需要被 normalize 正常化的事。所以我觉得刚刚启讲的那个，就是因为大家可能都不想承认自己会需要这种帮忙，或不想要觉得说自己有病，或者不想面对这种，但是。可能压抑这种情绪反而会有反效果，对
2: ，对，因为像我觉得其实精神跟精神症状就是一个蛮被污名化的一件事情，所以像其实其实我有一次跟我有一个同学，就是他跟我聊一聊，然后我就跟他说，呃，我觉得你应该要去看心理医生，然后他他就 took it super personally， 他就觉得我在骂他神经病还是什么，可是我是真的觉得说。你该去看谁的女医生，就是我觉得会有帮助。可是他就会觉得说，我又没病，我干嘛去看？你知道？可是，然后可能因为我们学校的 health center， 然后我们的保险什么的都有涵盖我们就是咨商这部分，然后就发现其实很多人。不是说要你 break down， 要你崩溃了，然后每天哭成怎么样子，或者是生活没办法自理，了，你才要去咨商。其实很多人就是平时没事，然后就是会去跟心理咨商师聊聊，然后就是维持他长期可能情绪上的稳定这样子。所以其实心理咨商师也不是说你真的要有病了，你真的要忧郁症了，然后要自杀了怎么样，然后才去做这件事情。然后其实像我高中的时候，也有一个朋友就是。他因为失恋，然后得忧郁症，然后刚开始的时候，大家都觉得说，哇，他怎么就是这么严重这样？然后大家都很关心他，可是时间一久之后，其实就很多人会开始讲说什么，就只是失恋而已啊，什么有这么夸张吗之类的？所以我觉得很多时候大家都会去 invalidate。一一些人的一些故事，跟一些人他们的一些感受到的情绪。然后我觉得我们在大学端学到，就是你的情绪不管是好是坏都很 valid， 然后都应该要去重视这些情绪。
1: 但至我自己觉得好像没有到被教育，我,我可能也还在学习说如何从一个 better ally。好，如果我真的遇到需要帮助的人，我之前可能依照平常的想法，就会觉得说，哦，那就讲一些什么哦，明天会更好啊之类的这种话。但这些其实都是用我自己的角度来看，然后我也是之后才发现说，说这些并没有站在他的角度去想，而这些话其实他应该也都知道，但是他觉得做不到，所以其实更应该是从他们的角度去看，或是试着更体谅他们。哦，还有一个很重要的，我觉得就是聆听，还有陪伴，还有可能像鼓励说，哦，你已经很棒了，你已经很强了 ，You're really strong 这样子，而不是说什么，哦，那你再怎样就好啦。加油会更好的哦！对、嗯、对对，就是对我也是，只有听 j u 才知道，就是<诶>不能对忧郁症的人说加油。是
2: 我刚,刚就是要说这个，是我跟你说的、哦嗯
1: ，是吗？我之前好像是哎
2: ，对啊，因为他、嗯、他们就觉得说，对我记得是因为我之前就是跟在陪那个同学的时候，我就有去查说到底要怎么、嗯、怎么样去陪伴有忧郁症的人这样子，嗯哦、然后他们就说不能跟他讲加油。因为他们就是说，我加油有什么用？我就是已经努力过了。然后他现在就是已经试过，可能试过所有东西，然后到现在这个地步。所以网络上，其实我也不知道这样对不对。可是当初我就是这样跟那个朋友讲，然后他其实现在比较好。然后网络上就是说，你应该要说，就是撑，就是撑着点，就是你已经很棒了之类的，就是 hang in there 那种感觉，这样子。嗯、
0: uh. 嗯，我我记得去看到说，就是有心理上面。有东西走不出去的，或是他们现在有可能有心理疾病的人，他们是在生理上的话，脑的他们的脑袋在处理情绪的那个区域会又出了问题，他们是生理上是走不出这个困境的。不只是说他们心理上过不去，而是他们生理上面有个地方已经受损，需要修复。他们走不出这个情走，所以他们不是说他们想讲说哦，别人告诉你加油，他们就想做就可以做不到这个事情，而是这个是他们是。每天都要去早上起来都要去应付的一个课题，不是一次修一次恢恢复完之后就说哦好，我之后日常生活都可以好好过，而是要、嗯、一直去克服，不要让自己再跌去跌进去那个坑，不要让自己再回去之前那个心理状态。所以我们要跟他们讲的是，就像就像就像刚刚 j a s m i n 跟 r 瑞凯哥讲的说，他你要去鼓励他们，你要去肯定他们之前做过的努力。然后去肯定他们，让他们知道说他们这样做是会对,对自己好，然后他们这样做是可以长久下来是有用的。我可以我可以分享一个我那个时候高中的时候自己一个走不出去的困境 m e n t a 那时候出了点问题。高三那个时候，因为我要申请国外大学，加上我也有学校刻意要过，因为我是台湾台湾体制内的学生，所以我还要过学校的期中考、期末考，或者有时候要要写模拟考之类的。所以那个时候精神压力很大，没有很很长一段时间没有没有运动，因为我就是在很努力在做这些，都在在申请学校。我之前一开始因为了运动是的目的是为了要身体有一个很好的体态，所以那个时候我就是我一次又变胖之后，我开始我脑袋就是就触发一个过程，就是我需要停止吃东西，或者说我需要不吃东西之后才身材瘦下来，所以我那时候就有一点 eating disorder 厌食症的感觉。饮食失调，然后我早上起来的话，我不会吃早餐，我会跟我爸妈讲说我不饿。然后我中午的时候，我营养午餐我可能就只吃一点。然后在同学吃营养午餐的时候，我为了不想要吃东西，不要被你知道被食物的味道吸引，所以我会自己跑到学校就是偏远的角落去那边读书，要么就是做其他事情。情况过了一两个月，后来发现说这样的话，我影响到我的身体健康，因为我不吃东西，我不吃东西的话，我就没有能量。没有能量的话，我代谢就会下降，我就会一整天都是精神不济，然后这样间接的就影响到我心理健康。我那时候变得非常易怒，变得非常的躁郁，就是我会一下子很开心，一下子很神奇，或者一下子就会跌回去说，说就是我现在什么事情都不想做，我现在就是一个很悲伤的人。让我意识到我现在真的出问题，的是有一次上课上到一半，在课堂上差一点昏倒，趴到座位上，我完全。是没有沒有,没有意思，我为什么没有意思，是我没有力气可以爬起来。这个时候我，我那一次我之后我才发现说，其实这样真的不行。我因为那一段时间压力精神压力很大，然后我对食物跟运动跟身体的想法就是。运动跟不吃食物是为了我身体体态的好看，但这个是一个很不健康的想法，是因为运动跟吃东西本来就是为了要去滋养你的身体，是為了让你的身体可以日常生活运动运作的，不只是为社社会审美观的看法而已。那时候我还发现的我不太 OK， 是我那个时候一直在 Instagram 看那些你知道 d i e t a t i o n 啊，或者是跟不同的饮食法、不同的健身法，我把它看作是一个。要去跟社会上比较的一个项目，而不是说这这是我的身体，我需要好好照顾它。所以我话也意思到说，就是自己平常看着什么，就像你就像你的，就是关照你的身体健康一样。假如对身体健康有伤害的，你就不会去做，你不会去随便拿刀叉自己，你不会随便你是你不会随便做一些很自残危险的行为。跟那就跟 mental health 一样啊，你不会去做一些让自己的 mental health 受伤的行为，你不会一直去上网去看有八块肌、六块肌的人他们的那些的照片，你不会去让自己一直去想说为什么我没有这样子的身材。慢性洗脑，对，这这这些问题，我觉得就是
2: 慢慢把这些价值观会内化，然后就觉得说，哦，我好像没有到这个标准，我没有到那个标准，而且我觉得很蛮算蛮病态的一件事情就是。很多人会看到，就很久不见别人，然后就是说，哎，你瘦了也之类的。然后我觉得有些人，大真的可能就是他只是想要点出一个看到的改变。可是通常大家听到这件事情的时候，他是快乐的。那我其实觉得这件事情很很可怕，你知道吗？大家就是一直 strive for 要更,要更瘦，要更瘦，要更瘦，就是把瘦当成一个标杆、一个标准。我觉得这件事情就是非常的 toxic。但我们通常不知道什么是好，什么是不好。其实我觉得这真的很模
1: 糊，可能一点点还好，不会怎样。但是你持续一直看，尤其现在 social media（ 社群媒体，就是你随时要看什么都看得到，或者像一直出现在你肺或你的版面上面，你就会觉得说自己好像需要改变，要跟他们一样。因为我突然想到，这会不会是一个蛮东亚的行为啊？因为我好像很难想到说，哦，人可能就会说什么，呃、uh, ， Oh， you look， you look skinnier。You look skinny， 就就很难、哦，还是你们觉得还是有会这样子
2: ？我觉得他们会说什么什么 g i r l did you lost lost 什么 how many pounds 之类的，或者是他们其实也是很多啊，因为你像不、oh, 是有一个 term 叫做什么 skinny legend 吗？反正就是有，其实我觉得世界各地都有很多的 terms、哦。我、这个、我只知道 freshman f i f <笑>哦，你知道？哎。其实现在真的认真去想， oh, 就是 freshman、oh, <first> 哦。哦 ，freshman。我们要改这个词，不是 fresh m a n 是 first year。OK， first year fifteen。Yes。OK， so first year fifteen 这个这个词当初是在说，就是你进来大一，然后你会胖十五磅，十五 pounds， pounds pound 多少我也不知道。嗯，大概是六七
1: 八公斤之类的
2: 。反正就是说你大一会胖就对了。然后其实我觉得。这真的跟你刚进大学的那个精神上、mental 上的一些 transition、一些压力会有关。因为其实我好像从来没有因为课业的关系哭过吧？其实好啦，其实高中不是说真的没认真，还是有认真读书，只是说从来不会觉得说，我我其实不从来没有很在乎分数过，就是我考几分我都觉得没差，你知道那种感觉。可是上大学之后，真的就是可能真的是因为读的是。在乎的东西，所以开会开始很在意。所以其实我第一次为了课业 breakdown， 就是在大一刚开始之后的两个礼拜。然后可能也因为很想朋友或者很很怎样，然后自己一个人在国外，然后可能还要 deal with 就是呃交新朋友这些有的没的问题。所以其实到刚开始到第二个礼拜的时候，我有一天晚上就是觉得，哦，就是 reading 怎么都读不完，然后就在房间里就自己哭了，然后就哭一哭，哭一哭，哭一哭，就是也不是难过，可是就是需要哭，我就突然觉得我我不哭不行，不我不哭可能真的会受不了那种感觉，然后就哭了。
0: 就是我觉得就是我会把哭当做一个情绪的抒发口，就是。自己脑袋就好像自己的精神状态就好像是一个空瓶子，然后我们每天就一直一堆情绪加进去，然后真的是哭就变本上是一个在把瓶子倒过来，把里面东西洒出来 ，empty 那个 bubble 的一个动作，让自己会不会再这么的压抑？嗯
1: ，哦， oh, 对，我觉得哭就是好，我知道我自己在难过，那就让我好好抒发一下自己，或让自己难过一下，但同时也是完整的这个情绪可能。可能可以想成是一个仪式，就是，对，就是可能是一个过程，那就好好走过这段过程，难过完了才才能继续 move on， 就是好好接受这个情绪。如果没有接受这个情绪，或者是没有哭出来的话，可能这个情绪就会堆叠，然后最后可能还变得更严重。这样，
0: 刚刚艾瑞卡讲到说，就像一个仪式嘛，像接受自己的情绪。我觉得哭的话，就像是承认自己说，哦，我现有这些难过的地方，是一种。嗯让自己接受说，哦、哎，我下在这种事情发生了，所以我要接下来哭完之后，我要做什么事情去处理这个，去处理这个问题。可是我之前在台湾的时候，很长我是不愿意去哭，因为我不想要去接受说，我下这种情绪，不知道在证明什么、啊。对，我不想要承认我下有这些情绪，我不想承认这些东西可以影响到我这么多。可是我到这边之后，就像 Jasmine 讲的一样，很多朋友都经历过同样的事情，让自己觉得哭很正常。所以我之前常常会去找朋友哭，就是我就是。单纯是哭，然后讲我下发什么事情，然后朋友就跟我说：“哦，好好好，继续继续，好你继续哭。”然后讲完之后，我感觉到心情变得更好，想承我去承认这些事情的存在，我没有再去逃避它。我处理完我情绪之后，我就知道我下一步要怎么走。或或是我不知道我下一步要怎么走，可是我就好好面对这个问题，让这些情绪不再会是说一个就压在那边的一个压力锅随时要爆炸一样。我觉得这也是很多人不愿意哭的。一个原因吧，就是他们不想让承认自己很自己自己不知道怎么做
1: ，很不想要觉得自己很弱，或是有 weakness 像。但我觉得可能就是我们对哭的刻板印象就是很脆弱，或是觉得说比较负面。但是其实我们遇到的困难或是遇到的事情，本来就会让我们感受到这些情绪啊，他们本来就是会让我们想哭，所以其实哭应该是一件很正常的事情。
0: 是一个很基本的生理的行为，我们不应该去污名化，去去给他一个负面的社会的价值說，说哦哭就是一个很无知、很无力、很无理取闹的行为。
2: 我觉得就是不是要你遇到什么事情就哭，遇到什么事情就哭。哦，我今天被骂，我、哦、赶快去哭一下。不是叫你，不是跟你说，就是哭可以解决所有事情，或者说哭就是万灵丹之类的。可是就是你真的在哭的时候，你要知道这是是一件非常正常的事情，然后。没有任何错，然后也不代表说，也不代表说你你是一个很很无助的人。我我我知道我知道我知道，就是你不哭的话，那些泪水就是 metaphorical， 这不是真的，那些泪水就开始侵蚀你的脑袋，然后你就会开始就是真的有一些心理的疾病出现。所以该哭的时候就要哭，因为我在台湾哭的时候，大家都会说，哎、欸、不要哭啦，然后不然就什么哭也不能解决什么问题啊，你不要哭啦。然后我就觉得。烦哦，让我哭可不就让我好好哭不行吗？呃、可在这边就是大家,对,大家对，然后在这边的话，大家就是会可能因为大家也有有 go through 过这些东西，所以大家就是会陪着你，然后让你哭，就拍拍你的肩，然后跟你讲讲话，然后听你讲事情，你知道
1: 。我在想，会不会有时候别人可能会觉得说你哭是为了别人可怜你，但我觉得这不是一个很健康的想法。
0: 哭对社会学来说，就这是一个告诉别人说我现在需要帮助的行为，我需要一个求助的行为啊。这是一个很，这是本来定义上生理上行，我们社会人类社会发展下来，就是哭就是一个去示意别人说，哦，我需要帮忙，我现在不知道怎么做，我现在精神上受到很大的冲击，我需要别人安慰我，我需要别人支持我。这本来就是他的定义啊我。我不解说为什么现在会有一个价值观讲，就讲说哭代表你需要可别人可怜你。
2: 可能是因为台湾的八点档都这样演吧，就是那种，就是那种，<笑>就是莫名其妙，就是在那边装可怜，就是好，我觉得好。可是为什么大家会觉得说装可怜，然后跟哭扯上关系？就是大家因为觉得哭是一种无助的行为。其实你如果真的去正视哭这件事情，然后知道说它不代表你无助，它不代表你能力不够好的话，其实你也不会去有这样的想法，觉得说哦他在装可怜，你就觉得哦他在。正常的情绪抒发，你当下不会这样想啊，可是就是你会觉得别人在装可怜的人，那你某方面程度来讲，你就是把哭去跟无助、跟无力这些、这些、这些呃概念去把它做联想。然后我觉得像齐婷刚刚讲到说，他就是当初饮食失调啊什么，然后会影响到他的心理啊、情绪之类的。然后我其实在想的是说。他身边的朋友有没有去注意到这件事情？因为假设说，如果是外在的，就是生理上的受伤或怎样，就是都看得见嘛。可是如果是心理上的疾病，或者说心理上有一些、有一些创伤、有一些影响，它其实是看不见的。我们刚才讲到说要怎么样 be a better ally， 我觉得其实台湾，我不知道这是。我不知不知道这是不是只有台湾还是怎么样，可是至少我自己在高中的时候，我常常就是有朋友会跟我说什么，哎、欸，你黑眼圈很重哎、欸，或者说，哎、欸，你气色很差哎、欸、之类的。然后，可是我以前就觉得说，这跟我不会觉得说这跟 mental health 有什么关系。那我觉得这是因为。我自己算是蛮幸运，就是在高中阶段的时候我没有经历过这些事情。可是到了大学之后，我就之我就之前 came across 一篇 Instagram 上面的文，然后他就在说，你看到一个人他可能看起来很累的时候，你不要去跟他说，哎、欸，你看起来很累哎什么的，因为搞不好那个人他就是真的很累。而且他也真的 enough 了，然后他可能昨天晚上一整晚没睡好，或者他可能这整个礼拜都一整晚没睡好，然后你又再去问他说，哎，你看起来很累耶，怎样怎样的，反而对他来讲可能不是关心，你知道？然后我就觉得，因为在台湾，我真的不知道为什么大家就特别喜欢讲气色差跟黑眼圈很重，不知道是我个人感觉还是怎么样，哦，就是哎，你嘴唇很苍白或者什么有的没的。可是你可以去想到说，这个人你在跟你对话的这个人，他会不会有这些可能心理上他在 struggle 的一些东西，是我们看不见的？那你这样问的话，你会不会去 provoke 到他什么？那你们觉得你们觉得应该怎么问？就是如果要关心的话之类的，比较 neutral 一点的讲法
1: 。嗯，我在想，可能说，哎，你最近还好吗？或是 How are you doing recently？ 然后如果他愿意讲，的话，然后他也可能就顺其自然的讲，可能就说他最近比较忙啊，或者。对，但我不知道这会不会是是不是一个比较好的讲法。然后，如果他真的没有要跟你讲的话，就就不用勉强啊。就就像好，他如果就说哦还好，那你可以就说哦有需要的话都可以跟我聊聊，就是让他知道说哦 you are there for them。我、哦、但我在想，你会不会根本不想让别人问啊？就是可能会不想看出 there's something going wrong。我不知道哎，你会觉得想要被别人问吗？如果别人有问你，或是如果别人发现然后想 approach， 你会让他 approach 吗？还是你会？ p u s 我是不知道啊，你还是你也不知道
0: 。对，我觉得，嗯、呃，但是就一个，只是想要帮助别人的阿、啊、来的角度来看，但就我自己那时候高中这样子经历过这个事情，我其实那时候很不想跟别人讲，哎，那时候就算我现在过得我那时候过得很不好，我也不想跟别人讲。对啊，就第一可能是我不想承认我自己那时候有这种发生这种事情。要不然，第二就是讲说，哦，我不，我想要证明我自己，说我可以自己撑过这个这一段困境，我不会想去跟别人讲，就很像，呃，你们知道 Katy Perry 有一个秘密吗？就是，嗯、呃，当你走进一个，当你走进一个房间里面，有人问你说你还好吗？其实你其实不好，可是你也不想跟别人讲，因为你就算跟他们讲，他们也不会了解，所以干脆就讲说自己还好。这种这种感觉，我宁愿把这个关，把这个事情关在我自己的身体里面。因为我不想让这个成为别人的负担
1: 。哎、欸，那我想问 T T， 你那时候是怎么转好的、啊？是因为认知到这个问题，还是因为之后就没有什么课业压力了
0: ？我觉得是两两，这个是 goes both way， 就是有两种感觉。很多人是最开始会想要逞强，说哦，其实自己还好，自己 OK， 所以你不会想要去别人多关心他。但是实际上内心真的很想要别人有可以了解你有现在经过什么事情，可以产生共鸣。这、就是想要让自己。更不孤单一点，所以其实我真的不知道我自己那个时候，我想要别人对我给我什么样的建议，想要别人怎么样去跟我接触。但是我知道说，你只要长期陪伴那一个人，长期听他讲，长期的跟他沟通的话，其实那是最好可以帮助一个人度过那個困境的方法
2: 。我自己陪伴我朋友的经验，也就是就是他可能每天看起来状态都不一样。或是都甚至都一样，然后你每天去问他说哦今天怎么样之类的，有时候他会讲，有时候他不讲。那我觉得其实关心这件事情本身没有错。只是说，假设说你真的想要更好的去帮助这个人，然后不会让你的关心变成他的负担，就是你要去更更敏锐的去观察他的一些，不管是肢体上或是言语上的一些 cue， 然后要去尊重别人的一些界限。就是如果他不想谈这件事情，好，那你就放着，你继续陪伴他，你就是花时间，然后让他知道说有这样一个人在。在身边，然后他慢慢的时候到了，他自己会愿意跟你讲。就算他到时候真的没有跟你讲，也没有关系。我觉得你就是陪伴在那个人身边，不管是忧郁症，不管是躁郁症，不管是任何的症状，或是甚至他没有被诊断出任何症状，只要你觉得身边的朋友有需要，你其实就是默默的陪在他们身边，然后偶尔去 check in， 然后不要不要不要用那种就是打探啊，或者是说一定要一定要逼你讲出来。你觉得哦要讲出来才是健康，你不能自己这样。我觉得很重要的是，每个人都应该有自己 process 的一些时间之类的。可是，其实另外一个是，我觉得这也是一个很难拿捏的、很难拿捏的一个界限。因为假设说你真的认为这个朋友需要帮忙了，可能需要医生或者是谁的介入了，要怎么去跟这个人说？我觉得你应该需要帮助，因为我可以分享一个我自己的经验，就是我前阵子可能因为就是课业压力很重吧，然后有一天晚上就跟朋友在房间里，然后就是划手机，然后看影片之类的，然后就聊着聊着，不知道聊到一个什么东西，然后就哭了，然后就是哭得很厉害，然后也不是觉得难过，也不是觉得什么，可是就是那种歇斯底里的感觉，然后后来我平复，稍微平复下来了，然后结果后来。我同学的手机就是 i g 就是滑滑滑，然后突然滑到一个影片，然后就声音就很大声播出来，然后我就被吓到，我就尖叫，然后就继续哭，你知道吗？就是那种像小孩子被吓哭一样那种情绪，然后我也被吓到了，我同学也被吓到了，就是觉得说为什么会这样子就哭，这样子就哭。那其实我同学就跟我说，他觉得我的情绪是在一个很脆弱的一个点上面，就是。认真看，我过去一个月，我每天都会哭，就是在那天我被吓哭的那一天，他就跟我说：“我觉得你真的需要去看医生，你要去找 counselor 去跟他们聊。”然后其实我当下我一直都觉得说我是非常的 open to 找咨商师，就是我如果真的需要，我我觉得寻找帮助是非常重要的。我觉得我我从来都不觉得我会排斥。可是那天晚上，当我朋友跟我讲这件事情的时候，我非常的害怕。我觉得那个情绪就是害怕，说我、我、我到底发生什么事了？然后我到底怎么了？我是不是有病之类的？虽然当下我知道，我自己知道我可能是，我觉得我就是没有病啦。可是我就是可能压力很大。我知道我只是压力大，所以我当下其实也没有真的觉得说我有病。可是光是想到说我要去找 c o u n s e l o r 我要去找。智商失聊这件事情，我就让我觉得我有病，你知道吗？所以我觉得要寻求帮助真的是一个非常困难的事情，尤其是像我可能这么轻微的，就只是可能课业上的压力，然后哭啊之类的，都觉得这么困难了。然后我觉得如果一些。更更严重的，或者说就是更自己没办法处理的，他们想到要去找找帮助，我觉得对他们来说应该是更困难的决定
0: 。我后来发现有这个问题之后，发现其实不对，因为我自己其实一个算是一个蛮自省的人，所以那个时候有发现这个问题之后，我就开始就是常去吃东西，就是、慢慢一点一滴，就是慢慢尝试去找一个方法有用。我下心情有变更好一点，我下身体状况有变更好一点，我精神有更好，那我就去做这个事情。然后就这样子，慢慢的一点一滴的，我把 social media c a l l e d off。我真觉得社社交媒体的话，现在变成一个就是拿来比较的工具而已，真的不是更让自己跟朋友加深感情的东西。所以我就那时候就一段时间，我就推掉社群媒体。我会这样子，慢慢的自己 self help self help 出出去这个这一个困境。我那时候学到最重要一点，自私的为自己的身体健康或者心理健康做一些改变，不是一件坏的事情。那个时候，我决定跟朋友，就是我决定不回朋友讯息，我决定把社交媒体、社区媒体弄掉。那个时候，我会觉得说，哦，我做这些决定的话，不会影响到其他人。不要去回复同学的限时，不要去看贴文，不要去回同学的讯息，把你身边的资讯全部挡掉，让自己有自己跟自己相处的时间。因为有时候外外界的讯息太杂乱的时候，你会没办法注意到说自己身体对外界的最真实的反应。找时间，可能一个一天空下一个一一天空下一个小时时间给自己，或是让自己什么事情都不做，慢慢的认知到说，其实其实要跟自己身体建立一个良好的关系，这是一个互助的行为。你对他好的话，他也可以继续持续支持你这样子走下去
1: 。嗯，就是把时间留给自己
0: 。嗯，对。然后要认知到说自己真的是不完美的，不能要求自己说心理健康也要一百一百 percent 的完美，因为有时候你会 fall into a trap 说。哦，我连自己心理健康都顾不好，那我还要去做什么事情？现在其实是一个很不正确的想法，要去想说自己的心理健康、生理健康，就跟世界上任何东西一样，都是会一直变动的。你外界有不同资讯进来，就会不同的反应。但所以要去接纳自己說，说哦自己不完美，自己不是极其，自己是一个生物的话，才可以更去容错，去接受自己，会让自己更有自信。哦，还想讲一点是说，你知道其实 model 啊，或者是电影里面那种他们身材很好，其实他们都是一个很不健康的饮食法弄出来的嘛。他们要不然就是有一个专业的 dietitian 或者专业的健健身教练帮他们三四个月弄出来的一个身体。哦、我最
1: 近 Victoria Secret 他们 model 之前都还要 train， 就我不知道你们知不知道，他们还有他们好像还有一个纪录片，就记录他们要一直 work out 一直 work out 就是为了那个身材
2: 。就是我觉得的确有很多的 model 是。真的是平时有在健身，然后吃的很健康，然后他们的身材真的是很自然的。可是我觉得也有很多的 model， 就像你们刚刚讲，他就是那种，就是不管是靠微整形，或者是靠那种很极端的饮食法。然后我觉得最糟糕的是，他们做了这些事情之后，他们还用可能没有那么极端的饮食，或者是说就是。努力运动这些这些东西，去当做他们达到他们有达到这些身体的一些目标，就是让大家他他们的 follower 觉得说，哦，我做到这些事情的话，也可以跟他们一样。可是事实是，就是他们真的去 follow 的话，然后再加上每个人的体质也不同，不会大家都达到那个目标。然后，所以当大家达不到的时候，然后又又对自己更否定。所以我觉得这是一个非常糟的恶性循环，就是大家为了想要有这样的身体，就去 follow 他们。可是他们可能不一定真的是很诚实的在用这些他们跟大家讲的方法，甚至有些人可能去健身房，他就只是哦，可能拍个拍个 story 之类的，哦，什么 leg day， 然后什么 day 什么 day， 然后呢就跑去微整形了，跑去那个什么溶脂怎样怎样，有的没的。所以我就觉得这件事情还蛮还蛮可怕的。我之前也是因为这样子，我就是突然有一天我就决定说，不行，我真的不能再 follow 就是 The Kardashians 了。然后就把全部的人都 unfollow 掉。我只有小账在看，因为我还是想看，我还是想看 Stormy 长大的过程，我还是想看他们小孩子长大的过程。可是我大账就是都没有在 follow 他们，因为我就觉得自己真的是发现自己一直在拿别人，甚至一个跟我完全不相关的人，甚至是知道自己是绝对不会达到的一个 body goals 或者一个 body image 来跟自己比较。那我就觉得这是一件很离谱的事情。然后就是对我对我的心理的健康也算影响蛮多的。然后我觉得你们刚才讲 self care， 我觉得 self care 很重要的这件事情，我也是到去年我回阿布达比的时候，在隔离的时候发现的。因为其实。我很讨厌自己一个人住，然后也不喜欢自己一个人睡觉，也也只有在家里能够自己睡，因为就觉得最安全。可是，在外面如果就是跟同学出去，我就是自己睡一张床，我就觉得哈就是很可怕这样子。然后我就是当初就觉得说，那两周的隔离应该会是对我来说可能心理压力会很大，或是会觉得说很焦躁，为什么要一直被关在里面？可是我就发现，因为那两周什么事情都不能做。就是只能上网，然后或者是说在房间里运运动之类，所以我就是每天就是固定会有自己一些 routine， 就是刷完牙，然后就是我就是很确实的去上什么化妆水，然后乳液有的没的，在家里都没有做这么勤劳。可是就是因为在 quarantine 的时候时间很多，然后就是很照顾自己的身体，所以其实没办法出去玩，然后没办法做什么太特别的事情。可是我那两周反而觉得很开心，然后很放松，就感觉好像是那种。自己的一个小小的那、no、种 spa time， 然后 self care time， 所以我就是在那时候意识到说，对自己身体的照顾，光是可能平常有一些小小的 routine， 都可以让自己的心理的状态变得更好，变得更开心。
0: 像 self care 的话，其实也不止说你对自己身体上的帮身体上面的照顾，而是说你对自己整个周遭环境上面你有没有去维护它。像是在我在 social media 上面的话，我会尽量把我之前去 follow 的说 model follow 的一些对我自己来说我会会很想要比较的东西，我会去把我会去 unfollow 掉。然后我觉得还有一点还有蛮没有帮助的是，身体周遭的环境是不是一个很在一个很有秩序的状态？对对对，欢迎我一下看到欢迎超乱。学期初最开始两个礼拜的时候，我的房间乱到一个不行。其实房间乱的话，你会反映在你脑袋里面，房间有多乱，可以反映出你那个脑那个人脑袋里面有现在有多混乱。我觉得这是一以非常真的一个事数。你现在房间很乱的话，就代表说你现在没有时间可以整理，你现在没有心绪可以整理，然后东西都乱乱在在那边的话，你看到它。你会觉得说，哦，这个东西应该摆在哪里，或者说这个东西你会想到其他的事情，所以这是变成恶性循环的时候。你现在看到东西很乱，在它该在的位置，或者是说这个东西没有处理完，所以又会去反射到说、哦，你家脑袋里面又想到其他事情。然后这样子一个一层一层叠上去的话，你的心境会没办法静下来。所以建议大家整理自己房间，我像我之前发现整理自己房间是一个套疗愈的一个事情的，很简单的，早上起床的时候把。床把棉被折好，就像 j a s m i n e 现在做的事情一样，<笑>把棉被折好，或者是把 laundry 拿去洗，把昨天跟朋友一起相处留下的垃圾拿去丢掉。简简单单一些小行为，把周遭环境打理好之后，你心里就会变得更平静，让你的身体、你的心境跟外界的资讯画一条界线 ，set boundaries。因为有时候我们会讲说，哦，我自己给自己时间这样就好啦。可是有些东西像。我们视觉的讯息、我们听觉讯息、嗅觉讯息，这些是我们自己没办法控制的，而且就只能好好的把这些东西跟我们的身体的环境做一个界限，也是,也是一个很好的 s o l f care 的 tip 那我做个总结的话，就是我们的心理健康就跟我们的身体健康一样，它是一个我们需要长期呵护、长期去保养。为什么我们这集要做这一集来讲 l t h 就是因为它很难看见。它不是一个像受伤一样，我们可以马上警觉到说，我、哦、这个地方出问题。我们要培养的时候，就是我们对自己察觉自己心体上面出现的变化，可能会影响到我们身体上面其他不同的问题。我们也会需要把这样的技能用在别人身上，就是当我们自己身边的朋友，当我们自己身边的家人，有小小的地方觉得不对劲，可他们生活习惯有什么改变的话，我们都会需要好好的、慢慢的、细心询问他们，去接触他们。让他们知道说，其实他们现在这样子是很正常。然后，其实他们向别人求助也是一件很正常的事情。尤其是自己最心爱的家人跟朋友的话，是我们是很想要去帮助他们的。告诉他人说自己需要帮助，不是一件把自己的负担或自己的责任加在别人身上，而是让大家一起培养这段关系，让大家可以走得更远的。
1: 嗯，我觉得一个很重要的其实是接受，哎，就是刚听起这的故事，或就是之后会愿意察觉到，或者是。改变其实都是因为有先接受这件事情，然后之后才能再做出改变。但其实接受也不是那么容易的事，所以还是需要身边的人帮助
2: 。对，身边的人要对。就是心理问题跟心理疾病这件事情改观，大家才会真的有需要的人，他们才会更勇敢的承认说，或是甚至去自己去接受说，我可能需要帮助。所以这真的是大家需要一起努力的一件事情，因为心理疾病不是说什么哦、呃，要打个打个疫苗就可以永远不得到了，随时都都有可能是下一个人可。这样讲好可怕，下一个可能就是你，不是啦。可是就是每个人真的都有可能在生命不同不同的阶段，然后受到不同的压力或者不同的刺激，然后会有心理上的一些压力，或是甚至到疾病。所以我觉得就是大家要长期去注意的问题，所以就是可以让身边的人更更好、更快乐、更安全，然后也同时也是照顾你自己。我们之后应该也会分享一些小小的 tips， 就是可能如何照顾自己，然后如何关心别人，在我们的 Instagram 上面。感谢大家的收听 ，Yala 不专业世界公民养成，我们下次再见。